0: Er humoren vigtig for vores evne til at navigere i det svære?
1: Ja, det tror jeg. Det gør det i hvert fald nemmere, når det er svært. Skal vi tale videre om det? Det håber jeg.
0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og ledelse. Mit navn er han Gomes, stifter af MindCloud, og vil være jeres podcastvært i det her finale show, som er afslutningen på sæson 2. Min gæst har en unik evne til at se intelligente detaljer i hverdagens rutiner. Han er kendt for at udfordre vores opfattelse af sandheden, og vise os nye perspektiver på verden, særligt for medarbejdere i det offentlige. I denne sæsonfinale, vil jeg gerne tage et dybdegående samtale om, hvordan min gæsts observationsevne og humoristiske sans kan give os et unikt indsigt i ledelse. Vi vil undersøge, hvordan ledere kan lære at se de små, men intelligente detaljer, der kan skabe store forskelle i arbejdet på offentlige arbejdspladser. Vi får et indblik i tilgangen til at finde materiale, hvordan detaljer og hverdagsoplevelser kan vise ærlige og måske virkelige tilstande serveret med sjove og tankevægtende historier. Det er en tilgang, som også kan overføres til ledelse, og med et skarpt øje for detaljer og hverdagsoplevelser, kan det hjælpe med at skabe indsigt og forståelse i de komplekse ledelsesmæssige udfordringer. For nogle gange kan humoren faktisk tage et gravalvorligt emne op og servere det til en tilpas mængde, som modtageren ikke taber sutten helt, så at sige. Så, der er noget med det der humor, ja... Det kan bedst beskrives som en form for kommunikation eller adfærd, der er beregnet til at skabe morskab eller glæde hos andre. Humor kan tage mange forskellige former, og hvad der opfattes som morsom kan variere fra person til person. Nogle eksempler på humor kan være vidtigheder, satire, ironi, sarkasme, parodi og karikatur. Humor kan også bruges som en social coping-mekanisme til at takle stress og negative følelser. Nu når vi er i humorrummet, hvor det er i vores bredte grader, er der lidt plads til skæverter, skidt bytknap og det uperfekte. Det fede er, at der følger en hel masse smittende energistråler med. Min gæst er Per Helle, der er bedst kendt for hans afsluttende eksamensopgave på DTU med titlen Binær indkodning af cykliske koder via isomofi med pseudocykliske koder i delemer. Og dernæst, i den senere tid, har Per været kendt for hans satiriske one-man-show med Jeff Melloyen og strategier for begyndere. Velkommen til.
1: Tusind tak skal du have.
0: Det var noget af en til.
1: <laughs> ja, eksamensprojektet, Ja, det må man sige. Ja, så bare skulle du bare prøve at læse det. <laughs> Måske. Det kan jo godt være. Altså lidt. Det er, jeg vil sige, det er, det er ikke en page-turner. <laughs> øhm, det er jo sådan noget, man laver, og så her øh, 20-30 år efter. Jeg kan ikke engang selv forstå, hvad der står. Det er jo skrevet sådan et matematiksprog. Sådan, her er jeg ses nemt, og her er kan vi udlede direkte. Og, og man bliver jo vred på forfatteren. Man Hvad mener du med ses nemt? Altså, hvorfor skal du tage lidt på den måde? Kæmpe. De kæmper Man <laughs> virkelig...
0: bliver virkelig provokeret, her, og siger sådan her, det går det faktisk ikke. Jeg forstår overhovedet ikke noget. <laughs> Fantastisk. Ej, jeg er allerede færdig at grine. Øh, ja. <laughs> vi, skal også, vi skal også lige helt ekstraordinært i hvert fald introducere Lisette Steffensen, som er en nulevende afdelingsleder i det offentlige, der har mellemleder travlt. Velkommen til.
1: Mange tak, Ejan. Og hej til Per Helje.
0: Hej. Og sættes opgave, hun sidder en lille smule distanceret, fordi øh, hun har en meget vigtig opgave. Hun har en vigtig opgave at styre os to, så vi ikke fordyber os i abstraktheder og forsvinder ud af kontekst. Så hun er lidt en, en der skal passe på os, i hvert fald måske mest mig. Ja, du nikker? Ja, jeg nikker. <laughs> yes. Men øh, vi har en tradition i det her program, her, øh, Det er, vi lige skal fortælle lidt om rummet og kaffen, vi drikker. Så kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det? Altså vi står, skal jeg sige
1: lidt om hvor vi er? Ja, det må du meget gerne. Vi står på, på sådan en lille fortællescene der hedder Best tellers, ligger på Vesterbro i København. Og det er faktisk her jeg startede min karriere som som komiker, sådan sideløbende med jeg var jøffer. Øh, om dagen så stod jeg hernede om aftenen og optrådte for sådan 30, 40, 50 mennesker der kan være her. Øh, og fandt ud af, det var faktisk sådan her jeg fandt ud af at jeg, jeg på en eller anden måde havde talent for at være sjov. Så det er et rigtig hyggeligt sted, kom forbi, hvis I kommer forbi København. Øh, det ligger på Korsøgade på Vesterbro. Øh, og så drikker vi kaffe. Ja. Og, øhm, og det er faktisk min, en af mine yndlingskaffer. Jeg har sådan flere, men denne her er den, jeg drikker, når jeg arbejder. Det er en mellemristet bønne. Den er dyrket ansvarligt. Øhm, ja. Sådan et lille, den er produceret af sådan en lille familiefirma. Nede i hedder Nestle. Ja. Øhm, det hedder Neskaffe, Og det er øh, ka- Neskaffe Gold. Og det er, fordi jeg kan ikke lide de andre Neskaffe. Altså ikke crema, ikke sådan noget. Det er der fine, ty, det er de tykke,
0: de tykke, grynede ja. Gold. Ja. Øhm, og jeg, jeg elsker den. Ja, fedt. Og kan, kan du så også mærke forskel på de små glas og de større glas? Ja, ja
1: jeg kan godt. Det tror jeg på, at jeg har ikke prøvet. <laughs> men jeg er ret sikker på, at jeg kan identificere den rigtige kaffe, hvis kaffe, hvis jeg får sådan tre og at vælge imellem. Og altså sådan noget, altså Gevalia Instant Kaffe eller BKI.
0: Altså det kan jeg slet ikke, Nej, nej. Heller ikke i sådan hvor hvor der ligesom har været, kan sige, det har vi har haft et efterår, hvor det er blevet lidt dyrt. Så kan det godt være, at man ligesom... Det Ej, her sig går
1: jeg efter kvalitet. Du, det skal siger. være den bedste næste kaffe. Ja, jeg synes, at vi helt klart skal
0: smage den gode... Og hvis den
1: ikke er stærk nok, så kan man bare putte mere i. Og altså, det er jo det, der er så godt. Man kan, ikke, man kan ikke tage det op igen. Det er lidt irriterende, hvis den er blevet for
0: stærk. Så kan man bare putte mere vand. Jamen, jeg synes, jeg, synes, jeg synes, du har solgt den rigtig godt. Så nu, nu tager det vi det her, den bæredygtige kaffe fra Schweiz og skål. Skål. Jeg synes, jeg synes den smager godt. godt. bæredygtig kaffe for den, den er købt. Der står på glasset,
1: at den er dyrket
0: bæredygtigt. Ja, jo, så må ja, man jo det.
1: tro på det. Det er næsten. Det,
0: ja. De vil vel ikke lyve. Nej, det, det tænker jeg heller ikke. Det tænker jeg ikke. Nå, skal vi gå i gang? Yes. Vi har, ja, normalt, som man siger, når jeg får en gæst øh, til det her program, så plejer jeg sådan at få øh, et faktag hvor man beskriver, ligesom beskriver, hvad der optager i en, og en lille lille historie om, om dig også. Og i den, der afslører du så fint, at du har været kontor- kontorchef i øh, Forskningsministeriet tilbage i 98. Og du skrev så fint, at du har begået alle de fejl, man kan gøre på de ni måneder, du var ansat, som man nu kan gøre som leder, heriblandt være øh, medarbejdernes ven. Kan du prøve at fortælle os lidt om, hvad det handler om? Jo, øh, jeg, jeg tror, jeg kom bredt rundt
1: i, hvordan man ikke er kontorchef på 100 måder. Det, der skete, var, at jeg var en relativ, jeg var 29, og, og vi havde arbejdet sammen med sådan en gruppe unge mennesker, der var kommet ind i Forskningsministeriet og skulle være Danmark med i infosamfundet, ja. og tænkte store tanker om, kan man lave et rejsekort? Gud, uh, det ville være spændende. Øhm, det er i, I 90'erne. Og så forsvandt vores øh, kontorchef, han skulle noget andet, og så blev jeg så konstitueret som altså, kontorchef. Øh, og jeg havde selvfølgelig drømme om, at det skulle forvandles til en rigtig stilling. Øh, men der var, der var som, som altid det offentlige, så var der lige noget andet, der skulle falde på plads, før man, kunne, øh, før man kunne finde ud af, hvem der skulle have stilling rigtigt. Så jeg havde sådan ni måneder til at gøre mig lækker. Og, det, og, og, og problemet var, jeg kunne jo simpelthen ikke finde ud af det. første, jeg gjorde, det var at invitere alle mine medarbejdere til min 30-års fødselsdag. Fordi øh, vi havde været venner før. Så vi skulle da ikke holde op med at være venner nu, bare fordi jeg ville chef. Så det er jo ikke på akavet, hvad? Så går man til 30-års fødselsdag og drikker sig fuldt sammen, og næste dag, nå, Kåre, ja, nu skal du have en rigtig lort opgave men du kan jo ikke være sur på mig, for vi er jo venner. Oh så, fik man, så, sætter man, så tager man dem som gidsler, ikke? hvor de ikke kan protestere, eller være sur, eller sidde sådan, op, jeg er også en idiot. Fordi vi er jo venner, har jo lige været til min fødselsdag. Hallo, yes. jeg gav mad og That's vi. Øhm, så det var det første, jeg gjorde. Det andet, jeg gjorde, det var, at jeg sådan helt... Hver øh, gang, de besluttede noget idiotisk, øh, og det gjorde de jo tit. Øhm, og, og på et tidspunkt, kan jeg huske, der havde vi, der havde vi besluttet, øhm, at vi skulle lave det digitale Danmark, sådan et stort projekt og det var og det lyver altså. Ikke? Det blev besluttet fordi det var det var et godt boksaurin. Ja. Altså vi havde forestillet at vi skulle lave den digitale økonomi. Det var der ikke engang der tæt på. Ingen tænkte på det digitale. Nej, digitale Danmark. Det lyder godt. Så besluttede vi det. Ingen vidste hvad projektet skulle handle om. Det var helt der var overhovedet ikke brug for det. men det besluttede ministeren vi skulle lave og så var jeg jo så det var så mit kontor der skulle lave det. Så går jeg ned til mine medarbejdere, samler dem mandag morgen. Ja, de har besluttet det her. Det er hul i hovedet. Det er fuldkomment idiotisk. Det Ingen ved, hvad vi skal bruge det til. Det, det bliver tid. Det er det dummeste projekt. Nå, Anne øh, og Lisbeth, vil I stå for det? Vil I arbejde fuldtid for det? Mere end fuldtid? Overarbejde næste ni måneder? Kunne det ikke være fedt? Nu var jeg rigtig har motiveret jer. Ja. Ja. Altså, øh, ja, og for det ikke skal være løgn, så havde jeg også på et tidspunkt øh, været en lille smule en af mine medarbejdere. Så øh, for, apropos... Ah, okay. Så det, det gik rigtig godt. Øhm, og ja, jeg har da også stået og skældt en ud til en fest, og hun begyndte at græde, fordi jeg ikke synes, det var. Mulighed. Altså, det var. Altså, bag, og det er Og det her er jo et eksempel på, at øh, humor, det er tragedie plus tid. Fordi mens det skete, var det absolut en tragedie jeg var for, Jeg var virkelig dårlig chef. Øh, men her nu kan vi jo heldigvis mange år efter øh, grine af det. Ja, forhåbentlig. Altså. Trods alt, øh, ja,
0: et par år siden. Ja. Men så er der det her med, at øh, ni måneder, var det så sådan, hvor du havde senderkendelsen at sige, det her det er ikke mig? eller...
1: Nej, altså det endte faktisk, og det er jo så der, hvor det bliver mindre sjovt, men det endte med, at jeg gik ned med stress overne, fordi jeg simpelthen var så dårlig til det, og der var tusind andre forklaringer selvfølgelig også, ikke? men til sidst måtte jeg simpelthen erkende, at på den der helt klassiske måde, hvor jeg sad med min bror på en café og begyndte at danse på. hvordan har du det egentlig, Per? Og så begyndte jeg bare at græde sådan helt brød
0: sammen,
1: og jeg kunne så ikke svare, og så var sådan, ah, okay, jeg har det jo bare ikke så godt. Og så sagde jeg op, med undskyldning, jeg havde fået lyst til at skrive en bog. Så tog jeg til Cuba og skrev en bog. Men det var ikke derfor. Det var fordi, at jeg simpelthen ikke kunne holde til
0: længe. Men tog du så til Cuba og skrev en bog? Så tog jeg til Cuba og skrev ja, en bog. Så altså, du holdt ved. Altså, Det er jo ikke fordi, var bare egentlig... i. Nej, for ellers ville det ligesom blive afsløret. Jeg bare var en virkeligkdag, der ikke kunne holde til Boston.
1: Så, så jeg tog til Cuba. Dejligt, kan jeg anbefales. Jeg skrev også en roman, der, ud, der endte med at udkomme. Mailstorm, som er sådan en krimi-overvågning. om overvågning i internet.
0: Ja, den udkom i 2000. Ja, er jeg, jeg tror, den udkom
1: i 2000. Den er hvis jeg læser den en dag, vil den nok føles en, en anelse foræld, fordi
0: ja. den handler meget om internet, og internet har forandret for sådan en anelseside. <laughs> altså, og der er jo et eller andet... Altså, selv de ni måneder... Nu har du også været knyttet til nogle andre styrelser og ministerier efterfølgende, ja. og, og der, det har så ikke været som leder, men, men mere som medarbejder eller ja. konsulent, om du vil. Ja, ja,
1: så, ja jeg, jeg er heldigvis for, for alle for, for medarbejdere, så sagde jeg ikke blevet chef igen sin. Øhm, øhm, nej, så jeg har været sådan typisk sådan en konsulent, som man jo kalder det det offentlige, for, for det lyder det fint. Øhm, og så har jeg lavet strategi, øh, typisk. Øh, tit sådan i... Altså helt tæt på, på direktionen, ikke? Så det var ham, ham der bærer direktionens taske og laver deres powerpoints ja. og laver deres
0: strategier. Ja. men så når du når du sådan i dag... Øh, nu er du i gang med, med fire runde af døft med løgn og, og turnerer sådan set på, på landsplan... Øh, hvor kommer alt det fra? Altså, hvor, 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 hvor er du, du har jo fanget nogle detaljer, som, som er sjovt, når du, når du præsenterer det, men der er jo også noget alvorligt ved det. Der er jo faktisk en, en situation, man oplever i det offentlige Danmark. At, at øh, ledere skal både begå sig i at løse kerneopgaven og være der for medarbejderne, og så skal vi have innovationspladser rundt omkring, osv. Og, og De der detaljer fanger du jo. Øh, så hvordan er dit detektivarbejde i dag? Jamen jeg tror min fordel i forhold
1: til, hvis jeg havde været en af en klassisk komiker, der springer ud som komiker som 18-årig, og så aldrig har haft et job andet end måske at sidde Netto, så er fordelen, at jeg har været på indersiden. Mm. Så jeg kan nogle af de grundlæggende ting, som jo er det her med de, de mekanismer, der er, når ledelsen sidder meget langt fra medarbejderne og beslutter, at nu skal vi noget fint og fancyt, mm. og det så overhovedet ikke stemmer overens med det, der faktisk foregår nede på gulvet, det hvor medarbejderne laver mm. sådan så, så der er sådan nogle grundlæggende ting, både i, sådan i strukturer og processer, øh, og forholdet mellem mennesker, og også hvordan man reagerer, hvad det er mennesker, som, som så jo så får nogle nye udtryk hele tiden. Ikke? Det ændrer sig jo hele tiden. Jeg kan jo ikke lave mit første show nu. Øh, nu har der været corona, nu, har der, nu er der pludselig, nu holder man møder på Teams. Øh, så der er jo nogle, nogle, nogle konkrete... Det kommer til udtryk på en ny måde nu, ikke? Ja. Øh, Men grundmekanismerne er det samme de forhold, der er mellem medarbejderne, det sociale spil, der er mellem medarbejderne, det forhold, der er til cheferne. Så det, jeg gør, det er, at jeg bruger min egen erfaring for min karriere. Og når jeg så skal lave et nyt show, så interviewer jeg tit en masse mennesker. Ja, okay. Og det er også det, jeg gjorde her med mit nyeste show, som jo handler om at komme tilbage efter corona. Der fik jeg lov til at optræde. Det, jeg tit laver, at jeg laver en aftale med nogle virksomheder om, at jeg vil optræde for dem. Og så får jeg lov til at intervjue deres medarbejdere først. Og så får de noget, jeg ellers aldrig tilbyder, nemlig et show, der handler specifikt om dem. For det, for det er super svært at lave. Det tager alt for lang tid. Det, kan jeg, det er ingen økonomi i det, vel? Men det gør jeg i, den til, i det tilfælde, siger det kan jeg lave for jer. Til gengæld får jeg så adgang til medarbejderne.
0: Ja, fordi lige præcis det her med, med virtuelle møder, det, det ved jeg, det indgår i dit show, og, og detaljegraden i, i dine opmærksomheder i den er jo ret imponerende. Altså, du fanger jo faktisk de her væsentlige sådan, referencepunkter for, hvad vi synes er et godt virtuelt møde, og, og hvorfor det nogle gange heller ikke virker. Dem fanger du ret godt. Så det, det, det er også dermed at, at have, kan man sige, antennerne rigtigt ude. Altså, det er jo det at fange den der lille detalje, som gør forskellen. Ja,
1: og det er man nødt til, fordi man kan ikke, man kan ikke stå... Det er jo faktisk lidt ligesom ledelse. Øh, man kan ikke stå fra sidelinjen, bare læse fem managementbøger og så sige nu har jeg forstået... Jeg har jo læst alle de nye bøger, Linda Gratton, og alle dem, der er kommet om at, at gå på arbejde efter corona. Og der kan man fange alle de teoretiske, abstrakte overvejelser. Ja, ja. Men du forstår det jo ikke, før du selv sidder i et Zoom-møde, og, og kan se, at ligegyldigt selv... Altså for hulen, det er 2023, og alligevel, så fryser det stadig. <laughs> What the f-? Altså, hvordan kan vi ikke have fikset det nu? <laughs> øhm, og jeg sad... En af de ting, jeg gjorde faktisk, som, som jeg besøgte til, var... Jeg sad og... Øhm, jeg meldte mig til et webinar om, øh, hvordan vi skulle arbejde efter corona, hvordan man indretter, indretter øh, vores arbejdspladser. Det var sådan et webinar en hel dag. Ikke? Ja, ja. Øhm, og, så, og, og så, fordi jeg tænkte, jeg skal mærke, hvordan føles det. Ja. Altså, man er nødt til at mærke det selv. Og det en af de ting, jeg fandt ud af, det var jo selv, her, bagef, selv et seminar, der handlede om, hvor gode vi var blevet i med. Jeg var blevet god til det her med Teams, og vi er bare så super digitale. Ja. Nå, lad os gå i gang. Jeg prøver lige at dele min slides. Åh, oh, hvor virker det ikke? Hvad skal man gøre? Nå, altså, jeg lyver ikke. Der var syv oplæg under det der, som handlede om at komme tilbage efter corona. Og fem af dem kunne ikke dele deres slides. Og så var det en eller anden, Jørgen, har du sendt den sikkerhedssætning Og vi Nå, okay. Jamen, så hvad gør vi så? Jamen, så kan du sende Altså, og allerede der har vi det sjovt, ikke? Ja. Og så den der følelse af at sidde fem timer. Man kan jo ikke koncentrere sig fem timer til Det kan jo ikke lade sig gøre. Det er fysisk menneske, du muligt så begynder man at svare mails, ikke? Og så begynder man... Og så misser man pludselig en pointe. åh, oh, shit, hvad sker ja. der? Hvad altså, tænker du? Øh, så man, ja, ja, hvad siger du, Per Helge? Til hvad? <laughs> ja. Ja, forbindelsen røg lige. <laughs> ja, ja, det var, du, du fandt lige ud... Øhm, så, så, så det er også noget, jeg
0: gør, ikke? At, at sætte mig, så man kan mærke det fysisk. Ja, øhm. ja fordi det, det er jo en... Altså, en ting er, at du sådan har oplevet det på egen hår, eller øh, hår, <laughs> og oh, krop hedder det, hvor kom det fra? Øhm, og set det fra indersiden af, øh, så, så kan jeg også ikke lade være med at tænke, jamen har vi egentlig reelt ændret os? Er det egentlig bare mekanismerne af de samme? Det er bare, vi har måske, øh, nu, nu bare et eksempel, fra min folkeskoletid, der var det en stor videovogn, der blev trillet ind i klasseværelset. Det var Betamax, og vi brugte kvarter, det gjorde læreren, på at få den her, hvad hedder han, den der svenske lille tegneseriefigur. Øh, Alfons Åberg, der var den. Mm. Og det, det, det var jo hvad? 5-7 minutter afspillet. Men det tog kvarter for at sætte den her video til at fungere. Øh, og det, hvis man overfører det til dag, så er det jo teamsmødet. Så kan man ikke få slideen til at virke. Altså, vi, vi gør jo de samme ting.
1: Ja, og det, er, og det er jo sådan nogle ikoniske situationer. Og i mit, mit første show, der... Øh der de, jeg har jo en historie om sådan, om omstruktureringer i 1, mit i første show, som jo starter med den den ikoniske situation, vi alle sammen samlet direktøren skal præsentere den nye struktur, <laughs> ja, og så det kan de tænde projekterne. Og det er jo altså og det er jo også igen helt utroligt. hvordan kan vi ikke lære hvordan kan vi ikke lære at tænde den fucking projekt? hvordan kan det lade sig gøre? Og, og det er jo faktisk, jeg tror faktisk, hvis vi lige bliver alvorlige, der ligger et eller andet i at vi bruger så lang tid, der har jo siddet strategikonsulenter i månedsvis og forberedt powerpoints og hvor, hvordan skal vi organisere, hvem skal sidde hvor og sådan noget. Men den der lille dumme ting ja. med at finde fjernbetjening til projekten og rent faktisk tjekke, at det virker,
0: det har man ikke fået gjort. Nej. Så. For det er lidt under vores værdighed. Ja, og jeg tror, jeg har en spoiler her, ikke? fordi der hvis jeg må. Ja. Så var det jo pedalen, der tog kost og lige trykkede op. De, ja, fordi det, det er jo
1: det ultimative symbol på, på akademikerne og for dem, der faktisk ved, hvordan ting fungerer. Ikke? Så tager han en kost og tinder den med en kost, hvis <laughs> de stadig leder efter fjernbetjening. Ja. Øhm, og og det, er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle situationer, jeg altid er på udkig efter. Fordi de, for det første er de sjove, og for det andet så siger de noget om forholdet på arbejdspladsen. Ikke? Det siger ja. et eller andet om. Hvordan, jeg tror, jeg har en jokies i hovedet om, at der løber, der løber sådan et, 20 dyrfer rundt øh, med en samlet årsløn, der kan finansiere et mindre provinshospital, og alligevel er de ikke i til at finde den fjernpartiet, ikke?
0: <laughs> lige præcis, lige præcis. Og det er sådan lidt, altså, øh, ledelse anno 23, ikke? så øh, man snakker, altså, der er jo skrevet artikler frem og tilbage, LinkedIn er fyldt med det, og i øjeblikket er det sådan noget psykologisk tryghed, skab psykologisk tryghed for dine medarbejdere. De skal kunne, kunne sige deres mening, uden der er Det er sådan typisk medarbejderstandpunktet. Lederne, de er mere stressede. De skal både løse deres kerneopgaver og egentlig også være meget følsomme og lytte til medarbejdernes problemstillinger. I hele det kontekst, så sker der også en anden bevægelse. Det er, at øh, ja, altså, er man nu sikker på, at man har den samme sideplads på den arbejdsplads, man nu trods alt har et arbejde i? Eller skal man kæmpe hver morgen? Det er sådan en ting, kommunerne er begyndt på. Ja, hvad tænker du om det? Fordi det er jo, vi har jo også ikke tid til tanker mere.
1: Nej, altså det der med sødepladserne, det er var, jo det var også noget, der med med en ny show, kan vi vel godt sige, uden at røve for meget. Ja, øh, og det var faktisk baseret på et interview med, med en stor offentlig myndighed, som, jeg, som var sød og så jeg, som ikke kan hænge ud. Men hvor der var kommet sådan en, en, øh, en topchef, som bare sådan, ej, nu kommer vi tilbage efter grund, nu skal vi blive mere funky, og ej, hvor var vi dygtige. Ja. Øh, så nu skal vi sidde på en ny måde, så vi mødes på tværs, og så... Og det var jo den der tanke, det var jo ikke bare fordi, der, at, at vi skulle have færre brugere, det handlede også lidt om, øh, men, men det var jo også den der tanke, hvis de bare sad på en ny måde hver dag, så kunne det være en eller anden fra at sagsbehandlerne mødte en af juristerne, og bum, så ville de være blevet mere innovative. Øh, og så sad alle sagsbanerne, øh, og som jeg siger med så nogle sagsbehandlere de kan godt lide deres plads. De vil gerne sidde det samme sted, som de, de har siddet det samme sted siden slutningen af 90'erne. Og de har overhovedet ikke lyst øh, til at flytte plads for det første. Og for det andet, så sidder de et sted, hvor der sidder nogen, som hjælper dem i det daglige. Ja. Så det er super upraktisk. Så det, der skete, som jo også er en del af showet, men det er jo bare en til en taget for virkeligheden, ja. det er, at de der jamen de er klikskyldigt. De to alt ting, som man skulle i af dagen, tager sin ting, så ind en skab, så vælger jeg en ny plads øh, næste morgen. Men de valgte bare den samme plads næste morgen. <laughs> så valgte de alle sammen samme plads. Og så ville de sådan, jamen, nu har vi jo gjort, som vi skal. Det tager godt nok et kvarter væk vi skal pakke <laughs> ned og ud igen. Men vi gør, som vi sidder innovativt Ja. Bare det samme sted. Og så blev de jo sure, og Det var ikke det, der var mening. Nej. Nu må jeg tage sam sammen. Taget sammen. Og, så, og så lavede man den her regel men de skulle sidde to forskellige steder. Ja. Øhm, og det var ikke, der skulle man nok have givet op, ikke? fordi nu er det blevet en det <laughs> her ikke. Øhm, og så lavede de, der på den her arbejdspladsinstitut, de havde så faktisk, de havde to storhjemskontorer med sagsbehandlere. Ja. Øhm, og så lavede de sådan en så Så mandag til os, så sad de der, det plejede. Og torsdag og fredag, så byttede de Så sad de præcis, som de plejede, bare i et andet stormskontor. For de var jo med til den. Øhm, og, og der gav, der
0: gav Tomlidsen sig op. Jamen, det er egentlig ret interessant, fordi så egentlig, i stedet for at lytte til, altså, det de virker ikke naturligt. Jeg tror, jeg var til et foredrag for mange år siden, hvor nogen for, for, for Mærsk, sådan en ret chief officer, et eller andet, man kunne mærke i rummet, der, der trådte noget betydningsfuldt ind. Og det vi snakkede om, det var sådan noget som at modtage gaver for kunder og eventuelt borgere i forhold til, når man løser opgaven. Og det han sagde, det var, jamen hvis du for eksempel er vant til at bruge, når du bor derhjemme og skal ned ad trapperne og bruge, kan man sige, skraldespandene, og det der ligger naturligt for dig, det er at bruge skraldespandene, der ligger til den anden ejerforening, jamen så gør du det. Lige meget hvor mange skriverier, der bliver skrevet, for det det, det andet er unaturligt, det ligger ikke på vejen. Så i stedet for at modarbejde hele den, den menneskelige, naturlige proces, så måske bare indoperere den, og så gøre det til en virkelighed. Og det med, med gaverne, det var, jamen så lave en ramme til 300 kroner, over det, så er det ikke okay, eksempelvis. Og det kunne godt være, at man skulle tænke lidt det smartere ind, fordi sådan nogle åbne kontorlandskaber, det, det imødekommer jo kun en type menneske, der kan forstå og begå sig i det der. Og, og, og hvis man er super koncentreret og elsker at sidde og nørde i sin egen verden, så, så kan man jo ikke holde ud og være sådan et sted.
1: Nej, og det er jo det, er jo det der sker, ikke? for det er, jo det, der, altså, det er jo også det, der sker, det her øh, mit eksempel, at der sidder en topleder, hun synes jo, det er fedt at sidde sådan hver dag, fordi sådan er hun, og så altså, det passer til hendes arbejdssituation øh, og hende, den måde, hun arbejder i, i tid, og hun er jo nærmest sikkert kun 10 minutter ad gangen ned, ikke? så det, altså, og så begår man jo tit som menneske, det er jo sådan en helt grundlæggende menneskereaktion, man tror, alle andre er som en selv. Og hvis de ikke er, så vil de få bedre at blive det. De der sagsbehandlere, de vil få det meget bedre, hvis de ligesom var lidt mere, sad lidt mere nogle nye steder hver dag lidt til mig, så vil de blive ligesom innovativ som mig. Ja. Øhm, altså, det er jo sådan noget, det er jo der, det bliver sjovt, og det er jo det, det er mennesket. Altså, jeg har jo også, jeg har det sådan nogle gange lidt hårdt med fremtidsforskere, dem har jeg også, Øh, 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 lyttede en del til og hvis der er noget en fremtidsforsker øh, ved, så er det lige om lidt, så vil alle mennesker være ligesom fremtidsforskere altså de vil skifte job hele tiden de vil, øh, altså jeg hørte faktisk en fremtidsforsker øh, som jeg havde, jeg havde faktisk et helt kvarters joke som ikke kom med i showet, for der var ikke en klasse øh, men som havde det der med ham fremover så vil vi shoppe rundt i arbejdslivet sidde, så vil have et par jobs øh, lige et par år, og så måske sidde på en ø i Grækenland, skrive en bog og, og så tage tilbage. Og det var jo blevet holdt derfor der over for sådan nogle altså, sagbehandlertyper. Ja. Og de, 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 var som, de kiggede på hende, som om hun var en farvede planet, sidde <laughs> på en ø i Grækenland og skrive på, altså, de her var sagbehandlere, de sju rundt på den måde, sådan tog de på år som sagsbehandlere, og så, når ja. børnene var store, så tog de nogle flere år som sagbehandlere. <laughs> for det var deres liv, jo, det kunne de godt lide. Og det var det der med, vi tror, alle skal være ligesom os selv. Ja, lige præcis. Men der er jo nogen, altså de her mennesker, det de godt kan lide, det er det samme hver dag. Ja. at være dygtig til det, og gøre det effektivt, øhm, og, 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 og have og fokus på, på detaljer. Og det er jo sådan noget som sådan nogle som mig, øh, og Tom Hed, de hader, vi hader detaljer, vi havde lavet det samme, mm. når vi lavede det samme tre dage, så er vi færdige med det.
0: Men det er ikke alle mennesker, der har det sådan. Lige præcis, lige præcis. Og det, det er meget interessant, men det skal vi dykke øh, lidt nærmere ned i, øh, men først skal vi lige have noget mere af den gode kaffe. Lækkert. Ja. Kaffen smager stadig rigtig godt. Den, den, den blev nærmest en lille smule bedre af med, med den gode salgstale du havde derfor.
1: Ja, det er rigtigt. Man ja, kan ja, jo faktisk okay. godt tale ting
0: op på den der måde. Der, der, var, der var sådan ja. en lille ting der. Det skal jeg selv huske. <clears throat> og jeg synes jo også, det er jo... Normalt kan man sige, sidste sæsonfinale på sæson 1, der havde jeg Morten, som, som egentlig stillede sig i værtrollen, og jeg var ligesom gæsten, og det blev jeg udsat for. Det er, hvad har du så lært, Ejhan, igennem alle de her 20 afsnit, du har været igennem? Og, og i, i det her tilfælde, der tænker jeg, at vi skal prøve noget andet. Og så er det jo der, der hvor du kommer ind i billedet. Og, og man kan sige nogle af de ting, jeg har erkendt, det er sådan noget som for eksempel work-life balance. Det er sådan noget, vi har talt om i 20 år. Hvis du kigger ned tilbage i artiklerne, så ligger det 20 år tilbage, at man skal huske, at der er god balance og sådan noget. Og det er stadig aktuelt i dag. Det er også stadig aktuelt, at vi har tonsvis af viden på ledelsesområdet, på organisationer og design og andet. Men det der med at implementere det. Det der med at gøre det til visdom i dagligdagen. Det er som om der, hvor kæden hopper af. Øhm, og det er, sådan, det er sådan nogle af de erfaringer, jeg gjorde mig i hvert fald, der er, jamen, men vi er gode til at undersøge ting. Vi er ikke så gode til at få det omsat til noget virkelighed. Og så er der det her med kommunikation i de forskellige lag. Altså, hvordan er det, vi taler ned øh, i, i de enkelte helt ned til mellemlederen, som så får meget mellemledertravlt øh, og kigger lige på Lisette. <laughs> ja. Og så tænker jeg sådan lidt her, okay, vi er meget tænkende mennesker. Vi skal måske prøve at bruge vores intuition og sanser noget mere i det offentlige. Jeg ved ikke, det kan, være, det kan også være sådan en ny popkultur. Men helt klart, humoren kan gøre noget. Det skaber en god energi i rummet, og hvis man har den der rytme der og siger, nå, skal vi lige talesæt det, der er elefanten i rummet, så, så, så kan man ligesom bryde nogle vægge, som måske har svær at bryde, hvis man er meget stiv og formelt. Og det er derfor, jeg tænkte: okay, Pierre Helge, det kan du. Du går så all in på den anden konto, øh, og det hele bliver en, en satire. Men hvis du skulle bringe noget af den om, du har trådt jeg at sige, jeg kære leder, måske skulle du prøve at gøre sådan her. Hvad kunne det så være?
1: Ja, og det, det er jo lidt svært, øh, det der med humoren, ikke? fordi, som vi snakkede om i, i indledningen, med, som mellemleder har man jo også en så ja. du kan jo ikke, altså, Humoren er jo god, når tingene bliver absurde, når, når vi bliver sat til at lave noget, som ikke giver nogen smags mening, eller... De sætter, kan I ikke lige lave den her rapport igen? Og sådan, ja, den lavede vi øh, sidste år. Jamen, vi har brug for den igen, øh, fordi der er en anden politiker, der har brug for, at der er noget, der, ikke, der går langsomt. Så der er brug for, at vi lige undersøger det samme igen. Ikke? Jamen, vi kender ja. godt svaret, ja. at vi skal undersøge det igen, og I skal bruge ni måneder på det. Okay, altså jeg kan jo ikke lade være med at bruge humor. Og, 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 og der er jo altid, jeg har tit sådan en snak med mellemledere, jamen må jeg godt være sjov, jamen mister jeg ikke min autoritet og sådan noget. Og det tror jeg faktisk ikke, man gør og et sted, man for eksempel kan bruge humor, det er jo at snakke om de ting, der er gået galt. Der er jo <laughs> ja. altid noget, der... nå, men de fleste ting, der er man jo i en situation, hvor tingene allerede har kørt lidt skævt, fordi nogen for fem år siden gjorde et eller noget, andet, øh, nu skal vi rette op på det. Øh, og, og der er jo ingen grund til sådan at gå og, og, og præsentere det som om, at nogen er død. Altså, altså, så må man jo grine og sige, nå, ja, vi ved jo godt, vi har det her IT-system, øh, det virker ikke rigtigt, men vi kan, har ikke råd til et nyt, så vi er nødt til at leve med det. Øhm, og ligesom grine er det samme, i stedet for at lade som om, altså få elefanten, altså om elefanten i rummet, oh, og, og grine det af det samme, ja. for så bliver det, det er jo ikke fordi opgaven er den samme bagefter, ja. men det bliver måske bare en lille smule nemmere at løse den, ja. når vi har kigget på hinanden og grine og sagt, gud, ja det er også skørt, men det skal jo gøres. Så har man allerede der lidt mere øh, energi.
0: Ikke? Øh. Ja, ja, helt klart, altså energien er jo et sted, det, det er sådan negligeret. Øh, fordi organisationerne, det er som min egen subjektive mening, det er sådan det er tænkende, altså det er sådan noget med, jamen, energi, hvad, hvad er det for en størrelse? Det kan ikke rigtig, det er holistisk, det er naglepilleri. Øh, men vi mærker den jo alle sammen, vi, altså selv til, til ansættelsesamtaler, når man skal rekruttere, det spiller ikke, spiller ikke, ordene falder ikke rigtigt, og vi kommer ikke rigtigt i dybden, og, 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 og når man så får et afslag, så er det typisk baseret på sådan, øh, der var ikke god kemi, øh, og det er, sådan, det er et udtryk for det, men man ikke rigtig retfærdiggør fulde, det, det fulde billede. Humoren åbner jo for et rum, hvor man kan være lidt uperfekt. Altså, hvad lidt en smule skæv også?
1: Ja, og være ærlig. Ja. Altså, Fordi det værste er jo, at han leder sig der selv øhm, og for alvorligt, fordi så er der jo heller ingen andre, der tør være ærlige. Der er jo ikke nogen, der tør sige, hvad de virkelig mener. Øhm, og man, man overser jo, at det tror jeg, at de fleste undersøger innovation. Øh, de vil sige, at hvis folk ikke tør være ærlige, hvis de ikke tør sige, hvad de mener, hvis de ikke tør være kritiske så misser man jo 80% af alle innovationsmuligheder. Ja. Fordi det kommer jo netop der, hvor der er nogen, der siger, ja, det er en meget sjov idé, men nu skal I høre virkeligheden, den er altså så bare sådan her. Ja, det og så er det næste skridt, det vil jo så være at sige, okay, jamen, kan vi så gøre sådan i stedet? Ja. Så, så jeg tror meget på ærlighed, på, på, på humor, og på, på at være selvironisk og, og, og uhøjtidlig, fordi så, så, så skaber det jo også, hvis vi snakker om psykologisk tryghed. Mm. Det, er et, det er jo efter min mening, den første skridt til psykologisk tryghed, det er at sige, okay, jeg er ikke, altså jeg er fejlbarlig, jeg begår fejl, øh, derfor begår I også fejl. Og når vi først bliver enige om det, så kan vi jo gerne snakke om tingene. Ja. Fordi hvis man kommer ind og siger, jamen, jeg har fuldstændig styr på tingene, vi skal lave den her strategi, det er fuldstændig planlagt, at du skal lave initiativ nummer et, Altså så har man mistet al kreativitet.
0: Ja, fuldstændig, og ikke inddraget. Og det er også det der forventning, der er. Altså medarbejderne er jo efterhånden øh, trænet at blive inviteret og, og involveret, og så de kan få følelsen af ejerskab osv. Og, og det kan også godt tage lidt overhånd, fordi det genererer jo ekstremt mange møder. Altså så skal man til det ene endnu møde, til det andet endnu møde. Problemet er bare, man kan jo ikke rigtig dagsordenen føre. Man kan sige, at vi skal, vi skal produktudvikle på noget nyt. Fint. Vi ses kl. 8.30 i morgen, og så sidder man for bordet og siger, at skal vi gå i gang.
1: Ja, man skal er, i hvert fald være, altså, Det er jo også noget af det, jeg kan grine med i mit show, og det er jo faktisk noget, som, noget der er nogen, der har lavet sådan noget samskabsstyring, hvor tankerne er gode, at altså, vi skal involvere medarbejderne, og så læste jeg bare en del om det, og de var sådan, det første, man skal gøre, det var nemlig at holde et møde, og der må ikke være nogen dagsorden, fordi vi skal ikke begrænse folks kreativitet, ingen må have forberedt sig. Og der havde, jeg havde sådan et møde, hvor ingen har forberedt sig uden dagsorden. Det lyder som det værste møde nogensinde. Det vil jeg vil ikke med til det møde, jeg kommer simpelthen ikke. Øhm, men, det, men det handler jo om et eller andet sted, at, at der er jo noget, der er nogle rammer, der skal være forberedt. Ja. Og jeg er sådan, jeg går altid grin med proces. Jeg har faktisk en bor som er super dygtig til proces. Ja. Øhm, og det er jo det der, jamen hallo, det, det kan godt være, at du skal ikke, ikke have forberedt substansen. du skal ikke have besluttet på forhånd, hvor vi skal hen. Ja. Men du skal have forberedt en proces. Det er sådan her, vi kører, vi snakker om det her. Du skal have en altså du skal have en faglighed. Ikke? Det er det her, vi diskuterer, vi skal forberede fagligheden. Altså det bedste møde, jeg har været til... Det var engang hvor man tog nogle jurister og en chef og nogle produktudviklere, de havde alle sammen forberedt sig, og så havde vi en halv... Altså, vi havde, en... Vi havde en... en dag til at løse et ret vigtigt problem. Og fordi folk var så forberedt, og fordi der var den dagsorden, så var vi færdige in i frokost. Fedt. Så havde vi sådan en halv dag, hvor... Nå, hvad skal vi nu? Vi har løst det. <laughs> Nå, så tog vi ah, altså, Sådan et møde er jo fantastisk. Ja. Men sådan et møde, hvor man bare kommer ind, og ingen har forberedt sig, fordi de opdagede først en møde for et kvarter, sådan, shit, det er jo ikke dag. It, hvor det hvor
0: det er jo det værste i hele verden. <laughs> Så man starter med at lave sådan en disclaimer-runde. Jeg har ikke lige læst det, fordi jeg er super travlt, eller ham, der har lavet pop Powerpointen har lavet den 23 eller andet dagen før. Og, altså, så bliver det sådan en, en, en undskyld-runde. Sådan en nærmest... Ja, folk
1: prøver at læse, men t- under runden. Skal vi
0: lige tage en runde? Ja, fedt, så kan jeg læse det. Men... <laughs> øhm, altså, præcis. Det, det er jo det værste, ikke? det der maskespil, ikke? Altså, for fanden. Øh, hvem tør at være den idioten i rummet, som Simon Sinek plejer at sige? Øh, der er en, der siger, undskyld, jeg forstår faktisk ikke, hvad vi har gang i. Men det er nogle gange jo højere op i ledelseslag, du kommer jo sværere, bliver det faktisk at sige, undskyld, stop, det her store IT-projekt, vi er ved at beslutte, hvad er det?
1: Ja, præcis. Og det er jo rigtigt. Jo tæt, at man kommer på topledelsen, sværere er det at, at sige fra. Øhm, og desværre er det ligesom... Altså, både, og, og, og problemet, altså problemet er jo, at toplederen måske heller ikke selv ved det. Så du sidder jo også, altså, især hvis du arbejder med en minister så kan du jo sidde med en minister, der ikke selv har forstået det, vi diskuterer. Ja. Og, og så er det virkelig... Og, og der er jo ikke nogen... Altså jeg kan huske... Og så sidder man jo med en minister, en departementchef, en afdelingschef, to kontorchefer, og måske en... Og jeg har været den fuldmægtige der, hvor, hvor man bare sidder til... Hvor de, de, de aner ikke, hvad vi snakker om. Nej. Ingen af dem ved det. Måske kontorcheferne og fuldmægtigene ved det. Men det kan man jo ikke sige. Det kan man jo ikke sige. Og så, og så beslutter man jo... Så beslutter man vanvittige ting, ikke? hvor man beslutter noget, fordi det rimer, eller eller hvor man har, man har lagt en sag op, vi skal vælge mellem A og B, og så siger ministeren, ah, men uh, A, jeg synes, A er rigtig godt, og så er man men B er også godt, så, så hvad med både båd og? Og så når de kører det ikke. Og så beslutter man både og, fordi ingen kan ja. sig, nej, vi skulle vælge, og så kommer man ud med et endnu større problem, end man havde, da man kom ind.
0: Ja, det er jo sødt for Kirsten, hun skal jo også have ret.
1: <laughs> jo, ja, jo, og man kan jo ikke, altså man kan jo ikke sige til ministeren, du har ikke forstået. Det kan man jo ikke, øh, måske nogen minister, ikke? Men, men, men det er jo bare, at jo højere man kommer i systemet, jo større den tendens til, at man ikke ligesom får sagt fra. Ikke?
0: Ja, Jeg fik snakket øh, både med Jonathan Slots, som er øh, direktør for Komponent, som er kommunernes øh, kompetenceudviklingscenter. og Og øh, der snakkede vi det her med kompleksitet. Og det han blandt andet sagde, det var, at en departementschef brugte 90% af sin tid på at lede opad.
1: Ja, og det er jo det, der er sket... Og det tror jeg måske i virkeligheden er sket inden for de sidste 30 år, ikke? at, at departementcheferne er blevet så politiske og mm. strategisk politiske. Det er jo sådan et særligt problem for ikke? Men, øh, men man skal levere opad og hjælpe ministeren med de der ting. Men så til gengæld, så bliver der ikke, ja, så bliver der ikke tid til substancen. Præcis. Øhm, og og det, er jo, det vil sige, at min, min grundpointe med alt, hvad jeg laver, det er, at det er jo i substansen, at virkeligheden er. Ja. Det er der, de reelle forandringer er. Ja. Det giver jo ikke nogen forandringer. Vi har den der tendens til, hver gang vi mødes med et problem, øh, så, så, så prøver vi at løse det med en eller anden form for system. Og så skal vi have nye værdier, eller, eller så skal vi lave en strategi med nogle pejlemærker, eller, eller så skal vi, nej øh, vi har dårlig ledelse, Jamen, så skal vi lave en ledelsesmodel. Og hvilke værdier skal der være i ledelsesmodel? Og så bruger man tre måneder på det. Men hvis du har dårlig ledelse, så er problemet det hjørne. Altså, du skal ned til Jørgen og sige, okay, hvad er det, du er dårlig til, Jørgen? Ja. Du er du til det, Så skal vi hjælpe Jørgen med det. Ja. Altså, og, og det. Men det er bare så svært. Fordi ja. det kan ikke eskaleres, fordi brieren ved siden af den, har måske et andet problem. Og så er det svært at brede ud en hel organisation, og de bliver meget komplekst, og det er svært at forklare en chef tre niveauer op i systemet. Og så ender man så tit med den der modelløsning. Ikke? Mm. Vi laver en ledelsmodel, og så håber vi på, at, at Jørgen bliver en bedre leder, hvis han får viden på, at vores ledere de skal være innovative og åbne og det gør han jo ikke, altså det kan han jo ikke bruge, altså, det er jo sådan et, er det rigtigt? Nå, jeg jamen så, så skal jeg, kan jeg da godt se, at jeg har gjort tingene helt forkert, fordi jeg har gået godt været lidt lukket, og, altså det, det, det dur jo ikke, man. det dur jo ikke, og, og det er jo det der med
0: substancen, ikke? og det er jo derfor, det bliver så svært og så komplekst. Ja, fordi det er det, som, det, det, som Jonas også sagde, det var jo, at nej, han, det, vi snakker om det her med, med der er for meget administrativt øh, byråkrati, og de varme hænder bliver til kolde, så den, 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 i den kontekst, så sagde han, at dem, dem, der faktisk vil have dokumentation, det er faktisk de, de faglige øh, medarbejdere. Og så, da vi så gik videre i samtalen, så dukkede det mere op, at det er jo fordi, måske er det, at de vil beskytte, ligesom, som han sagde, deres egen røv, for, for ligesom at sige, at vi skal dokumentere, at vi faktisk gør det, og, og bagefter skal I ikke klantere os for det. Så det er dem, der stiller de krav. Og så tænkte jeg, kan det ikke handle om tillid? Kan det ikke være, at jamen, der er noget skyggearbejde, der sker ned på gulvet, som ikke rigtig lander på øverste instans, så, så de, de, de forholder sig til noget, som egentlig ikke er virkeligheden?
1: Jo, altså, de fleste af de der undersøgelser... Øh, altså, jeg, jeg har også brugt en hel del tid på at under, undersøge sin biokrati. Ja. Øh, fordi jeg troede, det skulle være en del af min nye show. Der var så ikke plads til det. Så det bliver det næste, faktisk. Det kan være røb her. Jeg tror, at Jøffelund 5 kommer til at handle om afbøgekortisering. Det er virkelig, glade for Fordi det er så stort en dagsår. Ja, fuldstændig, fuldstændig. Og det, man jo hele tiden finder ud af... Det er jo, at når man går ned og undersøger, hvem har lavet alle de der regler,
0: øh,
1: jamen så er det, er det jo tit sådan 80 af reglerne, er lavet lokalt. At dem, fordi, fordi et eller andet gik galt. og vi glemte at overdrage det der til. Og så sætter man en sedler, jamen så skal jo altid, den, du skal ja, altid skrive på tavlen. Når du går hjem, så skal du, har de fået kaffe eller har de ikke fået kaffe, eller hvad det nu er. Ja. Øh, så mange af de regler er lavet lokalt. Og, og jeg tror, som du siger, at du har jo helt ret, det handler meget om tillid. Der var, der var en eksempel på TV2, havde en historie her, øh, for en kommune, hvor de havde lavet sådan en strømpeklinik. De var blevet frisat, og så var de blevet frikommunen, og så havde de lavet sådan en støttestrømpeklinik, hvor. Okay, det rigtigt. Ja, ja, det var støttestrømmer. Men det er en stor ting, når man er ældre, fordi det er noget med blodtrykket. Og de sværer for på de der støttestrømmer, så er der mange, der har hjemmeløber til at hjælpe dem med at få dem på. Og det er super dyrt at hjælpe skal ud hver dag og give dem støttestrømme på. Ikke? Så har de lavet sådan en klinik, hvor de kunne lære at sætte på selv. Måske ja. med deres ægtefælle. Ja. Og så havde de sparet jeg ved ikke hvor mange penge ja. på de der hjemmehjælpere der ikke kunne komme ud. Og så på et tidspunkt så spurgte TV2-journalisten øh, jo så, jamen, øh, var der nogle regler, der forhindrede i at lave den her støttestrømme klinik før? og synes, nej. Det kunne det, vi kunne lave hele tiden. Hvad det, hvordan, hvordan hænger det så sammen med frisættelse og afbygget, Jamen, det var måske bare. At, at det, det gjorde det jo så overhovedet heller ikke. Men så var svaret jo, jamen, jeg tror bare, det er det der med, at vi fik en følelse af, at nu kunne vi gøre noget nyt. Ja. Altså, nu har vi tilladt sig til at gøre noget nyt og tænke selv. Ja. Øhm, så på, nogen, på den måde tror jeg, at det, det vil komme til at handle meget om en følelse og en stemning. Og sige, jamen okay, vi har haft en stemning i det offentlige, ja, vi skal følge reglerne, det kommer ned overfra, og der kommer proceskrav og procedurer til, hvordan vi skal gøre tingene. Nu er der en ny følelse. Og så kan det godt være, at der ikke er en anden regler, der i virkeligheden skal afskaffes. Men det handler mere om at sige, hey, nu er der et rum hvor vi kan begynde at tænke på en ny måde, og hvor ja. vi
0: har fået lov til at være innovative. Ja, det er det med at få lov til. Og det kunne være, at afbygge kortisering, det var the keyword. Altså det, den, det, var, det var billetten ind til at kunne få, få lov til at have det rum. Altså det, det nogle gange det, jeg nogle gange tænker, det er, at, at, at vi slynger ud med sådan nogle uh, uh, newspeak, altså en hel masse kerneord, som er hule. Uh, og, og det er sådan, for eksempel, når, 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 øh, når, når vi altså, i regeringen begynder at udtrykke en mening omkring øh, nogle mere bløde kompetencer. Vi skal behandle borgerne, øh, hvad hedder det? Det er ikke ædelt. hvad var det, de kaldte Værdigt. Nå, no, værdigt, ja, lige præcis. Værdig sagsbehandling. Okay, altså Nordjylland i forhold til Nordjylland. Der er meget stor forskel på, hvordan man ligesom, operationaliserer det.
1: Jo, og, og det er jo også, øh, igen, en, en del af, sådan, af den der proces, som snakker om med, at hvis man så har man nogle problemer, så kan man se, at uh, der er nogen, der ikke får ordentlig behandling i ældresektoren. Så i stedet for at gå ind og sige, at okay, det handler om nogle ledere på nogle plejehjem og nogle medarbejdere, der ikke har gjort deres job godt nok, så kommer man igen med en model. Så må vi have en værdighedsstrategi. Så må vi lave en værdighedsmilliard, som man jo gjorde, så laver han en værdighedsmilliard. Og så skulle alle kommuner lave en værdighedsstrategi. Og, 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 det sådan, jamen, vær, og så har man sådan et nyt så laver man en ny, ny prisme af problemstillingen. Mm. Og det er sådan også en af mine kæpheste. Det er tit, det der sker, så finder man på, okay, nu har vi den her nye prisme, der hedder værdighed. Gud, ja, de skal, der er jo ingen, der kan være imod værdighed. Og vi sådan, at det Nej, gider vi ikke, det der værdighed. Det, og så laver man en hel strategi, der hedder værdighed. Men på den værdighed, det er jo ikke en strategi. Det er jo det, det, du laver i det daglige, der skaber værdighed. Det kommer jo op af det de konkrete handlinger, du, ja. det er jo substancen, ja, og så kommer værheden bagefter. Ja. Du kan ikke komme udefra og sige, nu skal vi lave værdighed. Øh, og det er jo ligesom, ligesom da man i folkeskolen, så havde man lavet folkeskolereform, så var man færdig med det her, det er ikke så gået så godt. Så kom der en ny minister, dannelse. Nu skal vi snakke danse. Og igen vi sådan, nej, så kommer du bare med en ny perspektiv. <laughs> og, det, og det er jo interessant, og hver gang der kommer et nyt perspektiv, så bliver vi alle sammen revet med af det. Mm. Fordi så lyder det godt, øh, så psykologisk tryghed, ej, det lyder da godt. Ja, det er da det, vi skal, vi skal have der, psykologisk tryghed. Ja. Og, og det kan også godt være, at i første omgang, de første måneder, de første, der arbejder med det her, de får noget godt ud af det. Men så opdager alle de andre det, så begynder alle forskerne at holde oplæg om det. Mm. Så bliver det lige så stille og roligt forvandlet til en ny proces. Ja. Så skal vi have et psykologisk tryghedprojekt, så skal vi på seminar. Øhm, og et af mine, mine, mine ønsker, det er kerneopgaven. Fordi man tænker, det kan vel ikke gå galt, Kerneopgaven, det er vel det mindst byråkratiske, der findes. Ikke? For det er jo essentielt det modsatte byråkrati. Ideen med at, sige, at vi skal tilbage til kerneopgaven, der er for meget byråkrati, der ligger for meget rundt om. Nu skal vi øh, tilbage til kerneopgaven. Ja. Og, i, og i første område sige, at det lyder fornuftigt. Det er jo præcis det, er jo præcis, det, er jo det vi står og snakker ja, ja, selvfølgelig. om. Men i løbet af 10 sekunder, så bliver kerneopgaven også et projekt. Det bliver til et seminar, hvor at vi skal mødes og, og, og finde et sprog til at snakke om kerneopgaven så er vi allerede en, overbygning, en akademisk overbygning. Ikke? Øh, og så skal vi spille kanopgave i spillet. Øh, og så skal der være... Seminar- og jeg, der, jeg, jeg faldt i min research over en, en kommune, der, havde, der skulle tilbage til kerneopgaven i Vejerpark Park. Øh, og så var der kørt sådan et projekt, og tænkte, kerneopgaven altså i Vejerpark Park, det, det er fejr og klip græsset i parken det, det, det er vel ikke så svært? Altså, det, det siger også lidt om, hvor langt man er kommet i byråkratiet, man ikke ved det. Ja. Altså, hvad, altså er vi er nødt til at tage en snak om kerneopgaven for at finde ud af det. Men efter de der seminarer, så var kerneopgaven ikke at Nej. Så var kerneopgaven selvfølgelig blevet dyftet op. Så nu var det at skabe et åbent og innovativt byrum. Og så kan jeg bare se de der jer for mig. Sådan, hvad? Jeg troede, vi skulle tilbage til, det var mig, det var vigtigt. Og fejde? Nej, 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 nej. Kerneopgaven det meget større. Altså, og det er det, vi gør hele tiden. Ligeså, ligegyldigt, hvor fornuftige vores tanker er, vores ja. idéer er. Hver gang der kommer noget, kerneopgaven, psykologisk tryghed, ja. så går der 10 sekunder, så er det blevet til et projekt, der kan rulles ud på et seminar, og så er der så nogen som os, øh, som står og, og djøffer det op og akademiserer det, ja. og til sidst er det bare blevet sådan et eller andet, så sidder der en mellemøder, øh, du kigger på dig, og siger, åh, god, det er onsdag, nu skal vi også rulle det her psykologisk tryghed ud. Åh, Jørgen, tager du den?
0: <laughs> det er en dorte opgave. Jørgen, ja, tager du den? <laughs> Jørgen. Og det var den lukkede leder, var det ikke det, det var? <laughs> ja, Lige manden til at tage den opgave. <laughs> Og det er egentlig meget... Altså, min oplevelse er, når, når man holder foredrag om psykologisk tryghed, så efterlader man med den her undring. Og den er, den er sund nok. Når man så kommer hjem, så tager driften over. Ja. Yeah. Og når man så har det som et punkt til ledermødet om, om tre ugers tid, det står helt særligt punkt tre, psykologisk tryghed, opsamling, hvad har vi lært? Så er det super svært at lige forholde sig til den, fordi... De første syv punkter, som ikke står der, handler om personalledelse. Og, og alt, hvad der egentlig foregår i organisationen, som er fuldstændig meget, meget relevant og meget tæt på. Så det er psykologisk trykte Det bliver sådan distanceret. Og så kan det godt være, kan du ikke bare skrive tre ord og sende den op til direktionen? Gøre med det
1: med, kan vi finde noget, vi gør allerede, som vi lidt kan sige, vi gjorde på grund af
0: den her nye strategi? Ja, men, altså det, er, det er, Og det er min kamp med, altså, det her med, med, med det her program, det er jo også sådan, hey, skal vi ikke, altså, det skal nemsten være skamfuldt at begynde at gøre sådan det, altså at sige, stop, grænser, nej, vi skal simpelthen. Men det er jo,
1: altså, jeg ved ikke, hvilken en af mine mange tusinde anekdoter, jeg skal fortælle. Øh, men, jeg bare start fra en ende af. Men det er jo det der med, med hverdagen, ikke? det er jo den der hverdag, der bare øh, udrydder alle gode tanker øh, fra seminaret. Og altså, så kommer man tilbage øh, Ja, det, 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 det er ikke helt det samme, men det, det, jeg kan huske, at første gang, jeg oplevede det, det var, øh, da jeg var i ministeriverdenen, vi kunne ikke få vores projekter til at komme i mål. Det var, de sejlede, vi overskrede deadlines, og det var, der, var, der var heller ikke styr på tingene, der var kaos, hvor skal vi egentlig hen? Og det var, fordi det var et ministerium, og ministeren besluttede hele tiden noget nyt. Og, mm. altså, så det var kaos. Men det så besluttede man så, at vi skal fik fikse det, vi alle medarbejdere på projektlederkursus. Mm. Det var sådan en ting, så alle skal på projekt. Fordi så var der den der, hvis bare de bliver gode til projektledelse, så kan vi finde ud af. Så kommer jeg også på det der kursus. Og så har man jo sådan en fantasiverden på det der kursussted. Ja, man skal sætte smarte mål, der er målbare i alle de der ting. Ja, det er præcis. Øh, og, lære alle de, og, så, og man er bare sådan i... nej, hvor bliver det godt nu? Nu bliver det godt. Jeg kan jo godt se det, alle de ting, vi gjorde galt. Og de var så, så skægt der. Jeg ved ikke, om de stadig gør det stadig. Der skulle man skrive et brev til sig selv. Øh, når man er færdig med kurset, skriver man en brev, putter en konvert, og så sender de det tre måneder senere. Fordi så, så, så får man sådan en reminder tre måneder senere om, kan du huske, per, du løder dig selv at gøre det her, og så skrev jeg glæde. Ja, jeg kan Helge. Husk at du skal sætte smarte mål, <laughs> og så gav jeg det. Og så tog jeg tilbage, og så gik der tre måneder, og så sad jeg bare i superdagen, alting sejlede. Jeg havde en anden projekt, hvor medarbejderne, de havde selvfølgelig, at deres chef, havde ikke givet ja, mig tid til at være med, og styregruppen, de kunne ikke få noget at beslutte noget, og der var kommet tre andre projekter ind, der saboterede det, og så fik jeg det, så kom der sådan en dansigertær, jeg havde fuldstændig klippet. Peter, du har fået et brev, og det var sådan et rigtig brev, altså det ja. kunne Gud, rigtig prøvende, nej, hvor spændende. Ja. Det var sådan, nej, det blev en god dag, så tåd, det der prøvende. Hej, Per Helge, du skal huske at sætte smartemål. Og jeg var bare sådan, hvem er det her kæmpemæssige kvejpande, der har skræd det her? Jeg skrider noget stigt, jeg har skrattet op i grøven. Det er ikke det, det er, hvad tror du? <guss> det jo, altså... Du skulle have sparet. Ja, det kan du være selv. Fordi virkeligheden er jo så vild, ikke? Den, den skyller jo bare alle de der intentioner ud med badevandet, ikke?
0: I, uh, og det er jo sådan et eller andet sted. Uh, oh, jeg det, var, det? var Susanne Ekman. Hun har skrevet en bog, der hedder uh, Livsfarlig gæld uh, og velfærd, der ja. er på vej mod kollaps. Og uh, hende havde jeg inde som gæst. Og vi, vi prøvede sådan at... Uh, jeg gav hende noget modellerboks til at sige, prøv at skabe det væsen, der skal redde os alle sammen ud af det her. Uh, hun, hun sammenligner jo lidt den offentlige sektor, som boblen, der på vej, ligesom i finans... Ja. Ja, det, jamen, jeg har læst bogen, faktisk. Ja, okay, du har læst bogen. Ja, super spændende. Og, og, og noget, nogle af de samtaler vi her, det er jo, jamen, okay, du er du en er dør, og du skal give, afgive et tilbud til eksempelvis et IT-system, og, og der er en eller anden sådan økonomisk ramme, der altid er for lav, og, og for at kunne få opgaven, så afleverer du et tilbud, du måske godt på forhånd ved, at det nok ikke er den fulde pakke. Så laver du tillægsprodukter, og så overskeder vi budgettet alligevel. Og, og hvis vi kan pege på rigtig mange af de store byggeprojekter i Danmark, som også er stået hele dag, så, så er det jo et mønster, der gentager sig. Og så tænker jeg, er der ikke snart et klogt der siger, kære venner, stop. Jo, men, jo men, men, men du er bare nødt
1: til at se på, på strukturen. Ja. Øhm, fordi det der kommer jo på grund af en særlig struktur. Øhm, og det er, altså først er der en eller anden, Først er der en eller anden øh, topleder. Han er jo ikke helt i toppen. Han kan jo ikke beslutte alting selv. Men han er måske direktør for en eller anden styrelse. Han vil gerne bygge et nyt lækker hus. Øh, nede på havnen. Super lækker. Det er en hjernestyrelsesdirektør. De han har sådan en hus. Ja. Øh, sand, det vil vi også have. Øh, så laver de et budgetforslag og siger, okay, hvor meget vil det koste? Øh, så kommer hans folk og regnet på det, og ja, det vil jo så koste 50 millioner. Ved jeg. Så, jamen, det kan vi ikke foreslå, øh, minister, for det vil vi ikke få. Så kan vi, kan vi få til at koste 45? Og siger nej, det kan vi ikke. Jamen, det okay, så laver man et nyt forslag, som allerede er fusket, hvor det så koster 45, fordi så kan han få det besluttet. <laughs> øhm, så sender de det ind, så får de det måske spørger, 45, det kan I ikke få, 43. Nå, okay, kan vi få til så koster det 43. Så bliver det endelig besluttet, så bliver det udbudt, og så sker der det, som du siger, så er der tre, der skal byde på det. De ved så regner deres ingeniør på det. Det koster 50. Ja, det kan vi jo ikke byde. De har 43. <laughs> ja, det er det, det, det koster. Nej, okay, det kan vi ikke. Så er vi nødt til at byde, men skal vi så byde 43? Nej, for der de er jo også andre, der byder. De byder måske lavere. Og så byder vi 41, og så tager vi den på ekstraarbejderne. Mm. Ikke? Så får vi lavet de der ekstra ting. Så er, de, og så er vi allerede 10 millioner under, hvad de i virkeligheden, og alle ved det. Ja. Men det er den eneste måde, det kunne blive besluttet på. Ikke? Den ja, eneste måde, det kunne blive besluttet på, var at lave et lidt for optimistisk budget. Ja. Den eneste måde, leverandøren kunne få opgaven på, var at lave et lidt for optimistisk budget, og så kører det bare helt vejen ned. Ikke? Ja. Og så, kunne vi ikke holde op med det? Jo. <laughs> Men det kræver også at der er nogen, der kigger hinanden i øjnene og siger, øh, de, de, altså, det, det kræver jo virkelig, at, at den der styrsdirektør skal sige, jeg skal ikke have et nyt hus, fordi
0: vi har ikke råd. Nej, og, og så kommer der jo ikke til at ske noget, for vi har aldrig bygget det her by. <laughs> <laughs> Men ja, yeah, yeah. det er i hvert fald en arbejdskultur, der er værd at kigge på, og en struktur, som du så fint siger. Nu skal vi have den sidste kaffe, inden vi skal til at runde af her. Så det er rede. Ja, 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 mere kaffe. Ja, mere kaffe. mere kommentarer om den kaffe. Den smager godt. Og jeg nåede næsten ikke at drikke noget, fordi vi skulle lige snakke sammen. Du er en super interessant person, Per. Og, og vi stikker også helt af i vores samtale. Og det, det kigger jeg lidt over til dig, Lisette. Du har slet ikke stoppet os. Jeg sidder og drømmer. Okay. Ja, det var ikke lige meningen, men ja, det kan jeg også noget. Det er så fint. Ja, det kunne være et, et andet podcast program, måske. Ja, no, ja. Men, men altså... Altså en ting, jeg ser, tænker, at alle det her, vi, vi har talt om i så mange år, og egentlig det, der også giver dig, kan man sige, benzin til dine shows, altså hvis, hvis det offentligt virkede, så ville der ikke være noget, der hedder Dyrf tænker jeg. Altså ja, det ville være en frygtelig verden. <laughs> ja, så, så, så jeg ved godt, at <laughs> det, <er, laughs> det er lidt paradoxalt, men vi skal prøve at pege på noget, der gør dig arbejdsløs. Ja, det hjælper jeg ikke med. Nej, okay, <laughs> okay jo, lad os gøre det. Jeg gør det. Lad os gøre men, det. men for eksempel, når, hvis jeg går ind i en styrelse, og efter corona, så har der været det her med sp- afspritning og sådan noget. Ikke? Og så ser man den her kaffemaskine, der står, må ikke bruges, øh, før man ligesom har spritet af. Og så står der på displayet til kaffemaskinen, at displayet tåler ikke sprit. Det er jo smukt. Det er, st- er stort Så tænker jeg, var det ikke et sted, man kunne starte med at fikse de små hverdagsproblematikker, som er vi alle godt kan se, men, men får dog fikset det? Jo, men, men det er jo bare kompleksiteten i nødskal,
1: ikke? At Der er jo nogen, der har siddet med, med alle gode viljer i den ene ende af organisationen og sagt, huh, vi skal også sprede af, fordi det var også godt. Og så er der nogle andre i den anden ende af der har lavet kaffemaskiner, der siger, oh, den skal også holde længe. Altså, og så mødes de ned på gulvet, og de kender jo ikke hinanden, de mennesker, så det er jo sinds, og meget absurditeten kommer jo præcis af, at vores organisationer er så store, så der sidder nogen i den ene ende, og ved den ene retning, og så der sidder nogen i den anden ende, og ved den anden retning, og, så mødes man, og det hele mødes jo øh, hos meldmøderne, øhm, og ned hos medarbejderne, og så, så man, øh, hvordan skal vi få det her til at gå op? Ja. Øhm, og, og, sådan, og jeg tror ikke, vi kommer væk fra det. Altså, det er jo også derfor, at jeg tænker, at jeg har... Jeg kan lave de her show til evigtid. <laughs> fordi, fordi hvis du er en, en smedvirksomhed, trickersområde, og du har tre medarbejdere, så har du ikke de her problemer. Og så siger mester, vi skal ud af de her skruer. Altså, mm. Så har du måske nogle andre problemer, men ikke dem her. Yeah. Du får dem jo først, når, når din organisation bliver mere end 300-400 mennesker. Så begynder du at få de her, hvor ledelsen kommer så langt fra, fra medarbejderne, at topledernes idéer øh, simpelthen ikke giver mening, når man når ned til dem, der faktisk laver produkterne. Eller at der sidder nogen over i HR, som ved den ene retning, og så sidder der nogen i Direktionssekretariatet ved den anden, øh, og så kan man ellers skænde sig om, om, hvem der skal, skal have ret. Og, og jeg har svært ved at se. Jeg tror aldrig, det forsvinder. Men, altså, og derfor tænker jeg også, at vi, har, vi har altid havde brug for at grine af det. Men selvfølgelig kunne man godt, altså,
0: kunne man godt <laughs> forsøge at menneske det så meget som muligt. Ikke? Øh. Jamen, det kunne der være noget om. Altså, jeg kan også sige, at du kæmper. du kæmper med at finde argumenterne. Jeg skal ikke gøre mig selv arbejdsløs, nej. Jeg tænkte, altså bare noget med, at vi fjerner skraldespandene, fordi det er et sparetiltag. Jamen, det er jo, altså, prøv at, at det, 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 er jo, det. Og du griner nu, kan jeg sige. Men, altså, det, det,
1: men, det, men det har jeg hørt så mange gange, det der, altså... Jeg har også på et tidspunkt selv også lavet nogle jokes med det. Jamen, det er jo klassisk, det der med, at så... så så siger man, okay, vi kan spare nogle penge ved, ved folk i skraldespande ved deres egen bord, mm. og så spinder man det selvfølgelig ind i noget, noget worklife og sådan noget, og så får folk også mere motion i dagligdagen, fordi så skal de gå ned til en fælles så kommer de op og stå, okay. og så laver man måske en lille kaffemaskine ved skraldespanden, så er det lidt uh, innovativt community dernede, okay. og, og så får vi meget mere innovation i hverdagen, og det bliver godt. Nej, det der betyder, at der kommer til at ligge en lille bunke skrald på hver eneste bord i storområdet, <laughs> og så tager folk det med hjem hver dag. Fordi
0: de gider ikke at sortere.
1: Nå, og de gider jo ikke gå ned til en der er 10 meter væk. Altså, fordi fordi idéen er jo god. Altså idéen er jo god. Ja, det kunne være fedt at skulle stå der dernede og bræne over kaffen og skraldet. Men, men prøv at altså, det må jeg bare lige glemme af det her. Medarbejderne har faktisk et arbejde. De har jo et arbejde. Og det kan de kun udføre, når de sidder på deres bord og svarer med. Du kan ikke, det, det man sådan glemmer. ja Jeg havde jo sådan et arbejde i forvejen. Jeg kunne ikke også begynde at lave jeres fix ja, Og det er, jo det, 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 er jo det hele grundting, man glemmer, ja. når man laver strategier. Ja. Det er, at folk ikke sidder med 20 timer om ugen til årets, og bare venter på, at du kommer HR med en ny strategi. Nej, hvor fedt. Det er jo ikke sådan, der. Men Man er booket 120%, og så kommer den nye strategi. Ja, det er klart. Ja. Og ingen har besluttet, hvad for opgave skal vi holde op med at løse? Den beslutning bliver jo aldrig truffet. Nej,
0: det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Altså Oh, ja, det skraldspanden er en af mange ting. Altså, det er også den der med, din mor arbejder ikke her fælleskøkkenet på gangen. Og så har man besluttet, at man sparer indgangsbestikket væk, og så skal man huske at vaske sin kaffekop. Og mange gør det, at de kommer til at stille den ved vasken, ligesom derhjemme. Og så er der altid en, der skriver en fælles mail ud og siger, nu er jeg træt af at røde op, efter jeg er alle sammen. Og så jeg, jamen, de steder i private virksomheder, der har de faktisk hyret en, en husmor, om man kan kalde det, det. jeg ved ikke, om det er det rigtige udtryk. Der kommer omkring middagstid og så lige for at rydde af. Det er nogle timer, det kan være en flexjobber. Alle er lykkelige. Det er ikke fordi de ikke vil, det er bare fordi det virker forkert. De er fokuseret på en opgave og brainer helt vildt. Og det der køkken der, det, oh, det er den støjfaktor. Og det kunne godt være at man skulle tage på at sige, det er ikke fordi vi skal snakke om hvorvidt du kan eller ikke kan, men det er bare sådan livet, vil være nemmere og du vil bruge din meget høje timeløn på det du faktisk er ansat til.
1: Ja, og, det, og det, tror jeg, den der tanke, tror jeg, i virkeligheden, at det offentlige... Og det tror jeg fornemmer jeg også, man er på vej til... Øh, og nu købte meget et meget lille eksempel, men meget visuelt. Mm. Men det handler jo også om alle de sekretærer, man har sparet væk i tidens løb. Ikke? Og, og det her med, øh, at man hele tiden så siger, man nu laver vi et nyt IT-system, så kan du selv lave din rejseafregning, øh, og så kan du selv lave din... Jeg snakkede med en topleder fra et universitet den anden dag de har lavet et nyt IT-system, så kan han selv kan sidde og godkende fakturerne, så er der ikke en eller anden sekretær eller bogholder, der skal sidde og gøre det for ham. Men det er jo idiotisk. Så sidder han, for det første skal han lære det. Han gør det ikke selv tit, så han skal lære det forfra hver gang. Ja, lige præcis. Så det tager allerede tid. Og så skal han sidde og trykke på... Altså, han selvfølgelig lavet det dårligt, det gør man jo. Så han skal have tre drop-down-menuer og fem tryk for hver faktur. Så nu sidder der en eller anden topleder på et universitet. Og i stedet for at være topleder og skabe god forskning så skal han bruge et kvarter eller 20 minutter hver uge på at sidde og klikke fra ture. Så det gør han selvfølgelig ikke, og så kommer de bagud, og så får han mail, som at du er kommet bagud. Ja. Og, og der tror jeg, og, og det er det samme, kan man sige, jo lidt er sket med sundhedsplatformen og lægerne. Og, altså, fordi, så tænker bare... Og det er jo også fordi, man er, som man er. Og det er jo ikke sådan, at man ruter et system ud, så ser man, om det virker, og så sparer man sekretærerne væk. Nej, 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 nej så, de, så, så får man jo aldrig besparet, så ved man jo godt. Nej, det, det er jo, starter med så sparer jeg sekretærne væk, ruller lige til ud, og så opdager man, hov, det virkede ikke helt det nu <laughs> Næsten. <laughs> og, så, og der tror jeg faktisk, det hører jeg faktisk en del, der snakker om det her med at sige, okay, det kan godt være, at vi skal tænke den der tanke om, med at vi skal fjerne alt det administrative, vi skal fjerne alle de støttefunktionerne, fordi det ender med, at folk, der, der burde have lavet noget fornuftigt på et højere niveau, laver de der støttefunktioner
0: selv. Ja, fordi det, det, altså, at kunne forandre noget, det er en ressourceindtag. Hvis man først starter med at erkende, at det her det koster mere i udviklingsperioden og implementeringsfasen, så kan man bagefter se sparepotentialet. Men du har fuldstændig ret. Businessplanen siger jo, at vi sparer øh, tre sekretær, hvis vi øh, gør det her i stedet for. Jeg tror, IT-systemerne er et godt eksempel på, på, på selv sammen. Jo, og så sidder der nogle økonomer, som
1: lad os nu være ærlig, med et god ret ved, at hvis de ikke tager de der midler, så har de, i løbet af kun af 10 sekunder, så har de der tre medarbejdere, der skulle spares væk, så har de sørget for nogle nye opgaver. Fordi, fordi ham, der er direktør, derover, hvor de skulle spares væk, han vil skulle da ikke af med dem. Ja, det... Så har han der fundet noget andet, de kan lave, fordi ja, det... det er jo tre års værk. Det ved vi jo godt, ikke? Ja, så man er nødt til at være, Altså er, Der er jo også en grund til mistillid nogle gange, ikke? <laughs> Når der sidder... Det, jeg kan også, at vi kunne blive direktør i en kommune, ikke? Han ved jo ja. godt, over det med over den anden forvaltning. Ja. Altså, hvis han ikke tager de der årsværk med det samme, <laughs> så har de pludselig travlt med noget andet. Ja. Og så kan man ikke spørge dem væk. Altså, så, altså igen, det er, jo, det er jo systemet, det er jo strukturerne, der skaber de her ting. For godt og ondt. Ja, øh, det, helt præcis. det er præcis.
0: Og vi skal til at runde af?
1: Ja, det har været en, det har været en fornøjelse, at vi har været bredt omkring.
0: Virkelig meget, virkelig meget. Og øh, jeg synes, på mange måder, så kom vi ind i så mange områder, både om i forhold til situationer, øh, anekdoter... Øh, vi, vi, vi lavede nogle koblinger til ledelse og nogle hverdagsting og oplevelser. Øhm, det synes det er været en fed måde at slutte sæsonen af på. Og tusind tak for, for den her fede samtale. Det har været en fornøjelse. I lige måde tak. Også til dig, til. Tak fordi jeg måtte lytte med. I lige måde, tak.